1: trinitario. Hemos empezado haciendo en referencia a las Islas Canarias y como no en este tiempo también unir esta, a esta referencia nuestra oración por todos los, las personas que viven en la Isla de la Palma que están viviendo esta situación de, con el volcán, por todos aquellos damnificados. Se, sabemos todos que la Iglesia se está volcando también en la solidaridad con esa isla tan castigada por esta circunstancia del volcán. Rezamos también por ellos, vamos a seguir rezando por ellos, cómo no, y ayudando en todas estas propuestas que nos hace Caritas y otras entidades de la Iglesia, o ONGs, vinculadas a la Iglesia, que están en primer orden, trabajando también por los habitantes de esa isla. Hoy, además, emito de nuevo desde Algorta, Vizcaya, desde esta parroquia del Santísimo Redentor, que regentamos los trinitarios, y nos ponemos al, al amparo del Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias gozosos custodiamos en el Templo Parroquial del Redentor de, de Algorta. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Germán, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también de nuevo hoy que es 14 de octubre de 2021. Y como amigos, el programa viene cargado de contenidos, paso sin más dilación a presentárselos para porque verán, verán, verán cuántos tenemos hoy. Hoy tenemos de todo y en en abundancia. En la víspera de la fiesta de Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, un hijo suyo, el padre John Corta, nos presenta a la Santa, a su obra y también a su familia carismática. Contaremos también con apuntes de espiritualidad, esos minutitos que nos prepara nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Amaro Villanueva, colaborador habitual nuestro, nos presentará también, como todas las semanas, el espacio Música para Evangelizar. También hoy contamos, de nuevo, volvemos a la normalidad, poco a poco nos vamos haciendo más, ya, ya estamos en la normalidad del curso, con Sara Torres, redactora jefe de la revista Eclesia, que nos hará un resumen de la actualidad eclesial semanal. Contaremos también con la liturgia del Señor, liturgia de la semana, ese espacio que nos habla del Evangelio que viene. Nos lo presenta en esta ocasión nuestra colaboradora también, Almudena Mendieta Echevarría. Además, la hermana Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, nos dejará el detalle semanal. Ya ven ustedes que tenemos de todo. Además, se saben, y recuerdo, que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Se lo recuerdo, por si acaso. Vida consagrada todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es, vida consagrada arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Ahí me pueden dejar las sugerencias que normalmente también escuchamos para el programa. Recuerdo también que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web de Radio María de la web de podcast de Radio María, no suben el nuestro, así que ahí pueden recuperar el programa. A veces algunos me dicen, es que no lo pude escuchar a la hora. Pues no se preocupen, porque un poquito más tarde, algunas horas más tarde, lo tienen ahí como podcast. Y así, sin más dilación, comenzamos con los contenidos del día de hoy. Así que les he dicho que contábamos con una entrevista el padre John Corta, carmelita descalzo de la provincia de San Joaquín de Navarra. En la actualidad, el padre John está de, como superior de la comunidad de los carmelitas descalzos de San Sebastián y dirige la revista centenaria ya la obra máxima, una revista carmelitana. Además, es el vicario episcopal para la vida consagrada en la diócesis de San Sebastián. Buenas tardes, padre John. ¿Qué tal estamos?
2: Buenas tardes, Padre Coldo. Saludo también con cariño, con afecto
1: a todos los oyentes de Radio María. Que es una radio, una casa que no le es tan poco familiar a usted, porque usted ya también ha solido hacer algunas colaboraciones con Radio María.
2: En los últimos años, no tanto, pero hace ya eh, algunos años sí, dirigía desde Roma, cuando residía Allá el programa La Voz del Papa, y después, posteriormente, el Dios de cada día, también, pues dirige durante un tiempo, ¿no? Pero sí,
1: estamos en familia. Estamos en familia. Además, Radio María es la radio de todos los que estamos vinculados a la Virgen, y ahí estamos todos, porque los que somos hijos de Dios, somos hijos de María. Hemos sido hechos hijos de Dios en la Iglesia. John Corta, es carmelita. ¿Cómo un joven.? bueno, más o menos joven vamos a decir que ahora en la iglesia uno es joven hasta los los años 50 lo van contando, ¿eh? o más hasta los cincuenta o más pero bueno usted todavía no tiene los cincuenta años, ¿cómo un joven se planteó la vocación sacerdotal y además carmelitana? ¿cómo esa, esa vocación que hoy de un modo particular la celebramos porque mañana celebraremos la fiesta de Santa Teresa de Jesús?
2: Bueno, antes de hablar de la vocación religiosa, pues hay que hablar de, de la vocación cristiana, ¿no? Yo en mi caso pues la, la viví con, con mucha alegría en mi propia familia. Mis padres pues no no estudiaron mucha teología, pero los tres hijos pues nos transmitieron un gran amor a Jesús, un, un gran amor a la Iglesia, un gran amor a la parroquia, y en ese ambiente parroquial... ¿Eh? pues pude conocer a las carmelitas descalzas de Zumaya, de Guipúzcoa ¿no? que entonces tenían una comunidad. Y desde el primer momento, la verdad, que bueno me sentí muy atraído por la espiritualidad carmelitana, sobre todo de la figura de Santa Teresita de Lisier, ¿eh? y comencé a participar de las convivencias juveniles que los padres carmelitas organizaban en esta provincia de de San Joaquín de Navarra. Y la vocación, pues como bien sabemos, pues es un proceso, es un camino de discernimiento y doy gracias a Dios que pues, en ese proceso he tenido personas la verdad muy buenas que me han ayudado pues a descubrir la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Ingresé en el Carmelo Descalzo en septiembre del año 1998. He vivido en distintos sitios con cuántos vivía... años, Padre John? Ingresé con 18 años. Ingresé con 18 años eh, y, como digo, pues he vivido muchos sitios y, la verdad, que soy feliz.
1: Qué bueno. Soy feliz. Eso es un, un, <risa> un titular de la, de, la, de la entrevista de hoy. Claro que sí. Soy feliz. Y Teresita de Lisía, hace poquito celebrábamos su fiesta, ¿verdad? le voy a no. decir un, un secreto. A mi pueblo, cuando yo era niño, yo soy de Ea, de un pueblo de Vizcaya, venía un carmelita, nosotros le llamábamos, bueno, el padre Lucio, nosotros le llamábamos Lucio, cuando yo era niño. Ah. Y él me regaló un pequeño cómic de Santa Teresita del Niño Jesús, que todavía recuerdo. ...ciertamente ya no lo, no lo conservo... ...porque entre tantos idas y venidas... ...pues al final se pierden esas cosas... ...pero todavía recuerdo... ...recuerdo a su hermana Celina... ...y a todo esto... Santa ...teresita del niño Jesús, no sé por qué... ...tiene un atractivo singular... Eh, ...Padre John... ...muy bien, y ahora... ...ha vuelto usted a, a su tierra, a Guipúzcoa ...a la diócesis de San Sebastián... ...y además como vicario... ...episcopal para la vida consagrada... Ahí el, la tarea de un vicario episcopal para la vida consagrada, ¿cuál es en concreto?
2: Bueno, mi tarea fundamental es acompañar, ¿eh? acompañar a las comunidades. Eh, tenemos, la verdad, pues eh, un gran número de comunidades, tanto de vida activa como de vida contemplativa en nuestra tierra. Como bien sabes, Padre Coldo ha sido muy bendecida ¿no? por, por vocaciones, por presencias, ¿Eh? Eh, en todos los carismas prácticamente, y la función del vicario episcopal es ser vicario en primer lugar del obispo, ¿eh? y, y segundo momento, pues como he dicho antes, acompañar a cada comunidad en su, en su realidad concreta. Estamos viviendo un momento difícil, ¿eh? sabemos de supresión de muchos monasterios, hay una gran falta de vocaciones, ...y por eso yo creo que las comunidades nuestras hermanas... ...y también nuestros hermanos pues necesitan no necesitan una cercanía... ...un acompañamiento en estos momentos, como digo... pues ...un tanto difíciles para la vida consagrada... ...pero también hay un motivo de, de esperanza... ¿no? ...y es verdad que estamos viendo por una parte... ...que algunas comunidades eh, están bueno cerrando sus presencias pero el Señor nos está bendiciendo también con, con otras congregaciones, igual que no están aquí presentes, ¿verdad? Pero bueno, pues están, están presentes en otros continentes y, y bueno, pues que allí tienen presencias numerosas y aquí pues les ofrecemos, ¿no? En la medida de que las otras comunidades nos van dejando pues eh, los conventos, pues para que haya una continuidad, ¿no? De la vida consagrada en la vida contemplativa para el bien de, del pueblo de Dios ¿no? y estamos es. como digo pues en ese en ese momento de de dificultad no de, de sufrimiento incluso verdad al, al, al cerrar ¿no? al cerrar tantos monasterios pero por otra parte pues estamos abiertos no abiertos a la universalidad de la iglesia esto es muy importante ¿eh? tener sí. una visión una perspectiva universal ¿eh? de la iglesia porque como es. se ha repetido varias veces hay congregaciones que aquí no están pero están en otros sitios lógicamente aprobadas por la iglesia ¿eh? y con un discernimiento serio pues podemos eh, garantizar esta es la idea que quiero transmitir que no en todos los pueblos es muy difícil mantener las presencias que ha habido a lo largo de estos últimos años ¿no? pero al menos pues en cada zona ¿no? En cada zona que hay algún monasterio, algún convento, donde pues tantas personas que se acercan a orar, no, pues a compartir la vida con, con los religiosos, pues que puedan que puedan tener esos espacios es nuestra responsabilidad, a mi modo de ver, pues también de, de la diócesis, de todo, todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia
1: en general. Toda la Iglesia. Porque al fin y al cabo, un monasterio de vida contemplativa y su orden es de vida contemplativa, la, la de ustedes, tanto las carmelitas monjas como también ustedes, es una, una presencia de, una, de la vida contemplativa en medio de la Iglesia, es una ventana abierta a la trascendencia, a Dios, a la presencia de Dios. Eso es lo que pretendía también la, la madre de ustedes, su madre... Santa Teresa, ¿verdad? Santa Teresa. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, cuya fiesta celebraremos mañana. Santa Teresa, ¿qué es lo que pretendió hacer? ¿Por qué, ¿Por qué inició toda esa reforma del Carmelo?
2: Sí, como bien dices, mañana celebramos pues, la fiesta de nuestra madre fundadora. Yo subrayo la palabra fundadora, padre. ¿Eh? No hablaremos, en otro programa se de falta. ¿Eh? Santa Teresa fue fundadora. ¿Eh? Podemos hablar pues mucho sobre ella, como bien sabremos, sus escritos son la verdad pues un patrimonio espiritual que, que no ha perdido su belleza, su profundidad, ¿no? Pero destacaría sobre todo pues algunos puntos, ¿no? en primer lugar, la importancia de la interioridad, ¿no? de entrar en un en uno mismo, en ese castillo interior, ¿no? para gozar de una presencia que nos habita, ¿no? Esa experiencia fuerte de Dios. Es en clave de amistad con el Señor que nos comparte su vida, ¿no? Y, y sobre todo nos une ¿eh? a Él. Esta es la clave, ¿no? De la vocación cristiana, la vida espiritual, unirse con el Señor en el amor por medio de, de la oración, ¿no? Y otro punto que destacaría es el amor a la Iglesia. Santa Teresa, nuestra madre, vivió en un contexto eclesial pues muy muy particular, ¿no? También había divisiones en la Iglesia, había divisiones. Pues la, 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 la hacía sufrir ¿no? y ofrecía pues su su vida sus oraciones por la por la, por la iglesia por la comunión interna ¿no? y nosotros al igual que la santa madre pues queremos como carmelitas pues construir comunión en una iglesia pues como sabemos ¿no? la realidad que a veces pues eh, surgen divisiones surgen tensiones críticas internas que que bueno que nos hacen sufrir a todos ¿no? y la fidelidad a la iglesia se concreta en ser semilla de, de unidad y de, y de comunión. ¿no? Y también Santa Teresa pues, nos envía ¿no? a tanta realidad de nuestro mundo, a tantas periferias existenciales, a, a encender tantas oscuridades con la luz del Señor. ¿no? La Orden del Carmelo Teresiano nació misionera, ¿eh? sigue siendo misionera, y esta vocación a la misión la vivimos, la verdad, pues, con, con intensidad. ¿no? Tenemos presencias en países pues muy conflictivos, muy difíciles y doy gracias a Dios por, por el testimonio de vida, de entrega que nos ofrecen nuestros hermanos y hermanas carmelitas. ¿no? Y por último, yo creo que el tercer punto sería la comunidad. ¿no? La santa pues, tiene una experiencia particular en el Monasterio de la Encarnación donde, donde vivía muchísima religiosa, ¿no? Era una comunidad pues, muy grande. ¿no? Y ya cuando funda... El primer comento de San José en Ávila, pues quiere comunidades más pequeñas, ¿no? Para que, para que, se viva en realidad la verdadera fraternidad, ¿no? Y me parece también un punto de mucha actualidad en un contexto, pues de un fuerte individualismo. ¿no? Los religiosos debemos testimoniar que, que vivir juntos no es una carga, ¿no? Pues sino una experiencia preciosa que, que enriquece sin duda la vida la vida de la persona, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, ciertamente. Santa Teresa, esa mujer que fue actual en aquel momento, rompedora para los tiempos que vivió, y que hoy también es tan actual, tan actual que ustedes siguen caminando hacia adelante y siguen siendo una palabra, también y una voz en el seno de la iglesia. Hace poquito celebraban ustedes el capítulo general, y ha sido un español, el padre Miguel Márquez, quien ha sido elegido padre general de la orden de los carmelitas descalzos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese ese capítulo general? ¿Cuáles han sido las llamadas y los, las voces que han escuchado los carmelitas descalzos en el capítulo general que han celebrado hace unos meses?
2: sí, efectivamente, este tipo de capítulos generales o encuentros, pues son una experiencia preciosa de, de comunión, ¿no? de, de los hermanos que forman es una familia religiosa. En nuestro caso concreto, como has indicado, pues, tocaba elegir al nuevo depósito general, una responsabilidad que ha caído pues, en la persona de, del padre Miguel Márquez, que es Carmelita Descalzo, eh, de la provincia de Santa Teresa, de España, y los siete definidores generales de distintos países que, que acompañarán al padre general durante estos próximos seis años. ¿no? Y, como bien sabemos, pues en los capítulos generales se reflexiona sobre el estado de la orden. ¿no? Y, en nuestro caso, en los últimos años las presencias europeas están viviendo pues, una reducción importante de, de comunidades, de, de, de personas. Hay una falta de vocaciones muy importante. Pues A diferencia de otros continentes, como, como son el caso de África y Asia, que están viviendo un crecimiento importante... Aquí tenemos las estadísticas. Y en estos continentes, pues nuestras provincias carmelitanas, en Asia y en África, pues tienen vocaciones, están creciendo mucho, por lo que el rostro de la orden del Carmelo teresiano pues está está cambiando,
1: ¿no? En América cambiando Latina, de color. La presencia... sí, sí, de cambiando color, de sí. color, digo. Sí, también, <risa> en ese sentido, también. eso es una co un, un no, no, signo de los nada, tiempos. ¿verdad? También la sociedad española y europea cambia de color. Sí, sí, totalmente, ¿verdad? Y en
2: nuestro caso es muy 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 llamativo y muy evidente ¿eh? y muy enriquecedor ¿eh? porque no es una amenaza ¿eh? todo lo contrario ¿eh? y en américa latina pues las presencias carmelitanas pues sí tienen vocaciones pero bueno no tanto como en áfrica y en asia ¿no? nos preocupa por una parte como decía pues la falta de vocaciones eh, aquí en Europa como nos alegramos que la orden vaya creciendo ...en otros lugares y que nos pueden ayudar... En, ...en algunos casos reforzando aquí nuestras comunidades... no ...por lo que he dicho antes, para que podamos continuar... ...con la presencia de la vida religiosa... no ...vamos en esa dirección de promover colaboraciones... ...entre distintas provincias de la orden... ¿eh? ...y personalmente pues considero que, que es una experiencia preciosa... no ...la de convivir con hermanos de otros países... ...donde tocó vivir algunos años en Roma y es una experiencia, como digo, preciosa, muy enriquecedora, ¿no?, compartir la vida, compartir la vocación con hermanos de, de otros países, de otros idiomas, de otras culturas, y así está la orden, Padre Colmo, y como decía la santa, pues eh, es
1: tiempo de caminar. Es tiempo de caminar. Padre John Corta, fíjense, usted ha estado muchas veces en Radio María, por lo que nos ha contado también, y ya sabes que Radio María es muy distinta a todas las emisoras de comerciales que existen en España y en todo el mundo, es muy distinta. Pero en una cosa se asemeja, en que aquí también los minutos corren, el tiempo vuela. Y ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, Padre John, podríamos estar más tiempo hablando con usted, pero no es posible, porque no el reloj marca... Será el nombre, reloj marca. Ha sido un placer poder contar con usted, gracias, porque sé que en su apretada agenda ha podido hacer un huequecillo, una ventana, para poderse unir a este programa de Vida Consagrada. Y se lo agradezco, en nombre propio y en el de todos los oyentes del programa de Radio María. Es la
2: vocación que nos une, Padre Coldo, la Vida Consagrada, y estamos así a su es. servicio y al servicio de la Iglesia.
1: Así es, así es. Y además... Ya la santa es patrimonio de toda la Iglesia y está bien que un hijo suyo pues nos, nos muestre un rostro nuevo de, de Santa Teresa. Bueno, un rostro nuevo, quiero decir que haga algún subrayado nuevo en la figura de Santa Teresa en este contexto. Muchísimas gracias y seguimos con nuestro programa. Le invito, si puede, a quedarse con el programa porque está, viene hoy cargado de contenidos. Y ahora vamos a pasar a los apuntes de espiritualidad que nos presenta nuestra colaboradora Natalia Mendieta. Adelante, Natalia.
3: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy vamos a hablar de la fe, palabra que procede del latín fides, que significa lealtad. Contiene además otros significados, como creer, confiar, perseverar. La fe es una virtud teologal, es decir, tiene por referencia a Dios, nos dispone a vivir en relación directa con Él y nos es infundida por medio del bautismo, junto a la esperanza y la caridad. Las tres virtudes teologales van siempre juntas. Nos capacitan para vivir todas las virtudes morales, puesto que garantizan la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. La fe es un don de Dios que el hombre no puede conquistar por sí solo, pero sí requiere su colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Dios la infunde, pero tenemos que cuidarla para que no se apague. No es una virtud teórica, un conocimiento abstracto de doctrinas que debemos aprender, sino un modo de ser y de vivir. Compromete nuestra vida con Dios y con la fidelidad a su palabra. Es más, nos compromete a testimoniarla y difundirla a los demás. El creyente vive de su fe por y para ella, e incluso da la vida por ella si es necesario. Es una actitud radical, se cree o no se cree, pero no existe la fe a medias. Podemos definirla como una luz divina, por la cual somos capaces de reconocer a Dios, ver su mano en cuanto nos sucede y ver las cosas como Él las ve. Dios sale a nuestro encuentro, la reconocemos como creador, como maestro y salvador y respondemos a esta llamada entregándonos libremente a su amor con la inteligencia y la voluntad. Reconocernos como criaturas limitadas no es un acto irracional, es un acto de humildad, de inteligencia, de sabiduría. Lo que no es racional es pretender abarcar a Dios en su totalidad, entenderle, puesto que dejaría de ser un ser superior, sería una criatura limitada. La fe no es oscuridad ni ceguera, pues aunque no entendamos muchos de los designios de Dios, él nos va iluminando a lo largo de nuestra vida, según nuestras necesidades y capacidades. Muchas personas han llegado a entender cosas muy por encima de la inteligencia humana, por pura gracia divina. Pero más que buscar luces en nuestra vida, lo que realmente le agrada a Dios es que vivamos una fe sencilla, hecha de actos de adhesión a su voluntad. Quiere que confiemos en su amor, sin entrar en divagaciones o razonamientos inútiles quiere que no le pongamos en cuestión, es lo que más le ofende, la desconfianza de sus hijos. María es la criatura más amada por Dios, porque es la criatura más humilde y confiada. Su fiat debe ser el fiat de cada uno de nosotros. Y si llegamos a vivir esta fe sencilla, llegaremos a conocer a Dios en la intimidad, a gozar de Él, como María. Viviremos la fe no como un sentimiento, sino un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para intimar con Él. Y es lo que nos sostendrá en los momentos difíciles, de dolor o de prueba. Pero la fe no se queda solo a nivel subjetivo, de la intimidad personal, sino que creemos en un Dios que se ha revelado a través de la palabra que hemos recibido de la Iglesia. Palabra que es preciso conocer, aprender y hacer la vida. Los dogmas de la Iglesia, la doctrina... Son luces en el camino de nuestra fe, lo iluminan y lo hacen seguro. Jesús nos interpela. «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?»
1: la fe que mueve montañas, la fe verdaderamente, el valor fundamental, la fe en nuestro baluarte, es lo que nos decía ahora Natalia Mendieta, gracias a esta colaboradora nuestra por ofrecernos estos apuntes de espiritualidad en este tiempo en el que vivimos, que es necesario ahondar en lo espiritual. Y fijaos, hablando de la fe... La fe que mueve montañas, la fe que verdaderamente sostiene a las personas. Una de las pruebas que podemos ver sobre esa fe es, la hemos recibido esta semana, ¿verdad? Bueno, semana, esta semana o la semana pasada, pero bueno, para esta semana también nos sirve. El 9 de octubre, el sábado, este sábado, este sábado, hace poquitos días, el 9 de octubre, fue liberada Gloria Cecilia Narváez Argori, una colombiana. ¿Quién era ella? Pues esta fue una religiosa colombiana secuestrada en Mali por terroristas musulmanes en el 2017. Ha estado cuatro años, cuatro años y ocho meses secuestrada. Y fíjense, la presidencia del país, que también hizo un alarde cuando liberó a esta hermana, un alarde de su tarea y del trabajo que hicieron, la inteligencia, y ella también agradeció a, los, a la Presidencia del país de Mali, pues su trabajo, ¿verdad? Destacó la, el coraje y la bravura y dice que era su, la liberación fue posible, decía la Presidencia del país en Mali, que es un país que está presidido por un militar como coronación de cuatro años y ocho meses de esfuerzos conjuntos de varios servicios de inteligencia. Agradecemos a todos ellos esa tarea que han hecho conjunta para que pudiera llegar a la liberación de esta hermana nuestra, de esta hermana, Sor Gloria Cecilia Narváez Argori, una religiosa de 58 años de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. En este programa, en más de una ocasión, hemos recordado la figura de eh, Sor Gloria Cecilia Narváez Argori. Permítenme, permítanme que utilice el nombre solamente Sor Gloria Narváez y así vamos más rápido. Se ha presentado ya liberada junto con el cardenal Jan Cervo, arzobispo de la capital Bamako de Mali, y el general Fernando Murillo, al cargo de la investigación, declaró que sufre problemas de salud en una pierna y en el riñón. También ha estado ya en Roma, se vio el domingo con el Santo Padre, el Papa Francisco, en la misa de apertura del, del proceso sinodal. Ahí pudo estar y el Papa la saludó, la bendijo, estuvo hablando con ella, pudo hablar un momento con ella. ¿Y cuando fue apresada? Pues esta mujer fue apresada el 7 de febrero de 2017, hace cuatro años, en Caragansó, cerca de la frontera entre Mali y Burkina Faso, por terroristas del Frente de Apoyo para el Islam y los musulmanes, que es una rama de Al-Qaeda. Quienes robaron una ambulancia de la parroquia para llevársela. Pero llama la atención cómo fue el apresamiento de esta mujer. Estas eran varias hermanas, estaban varias viviendo juntas, y los, mmm, los terroristas vinieron a por ellas y quisieron llevarse a las más jóvenes. Y ella dijo: No, llévenme a mí, llévenme a mí, porque soy la superiora. ¿Mm? Esta mujer que llevaba como misionera en África doce años, seis en Benín y seis en Mali, y llevaban, y trabajaban las franciscanas, trabajaban en un hogar de niños huérfanos y que llevan a cabo pues procesos de alfabetización y regentan un centro de salud. Bueno, pues mmm, la cosa es, la cosa es que en realidad los terroristas a esta mujer le permitieron al final que fuera ella la apresada y no las más jóvenes. Pero sus, los, en un vídeo los terroristas decían, en estos cuatro años, uno de los criminales la acusaba de haber sido enviada por la congregación de ella para respaldar y ayudar a los cruzados predicando el cristianismo y convertir a musulmanes a su religión. Entonces esto demuestra que en realidad la voluntad de estos era, poderla, era una voluntad de persecución de la fe y persecución de estas hermanas y de toda la iglesia católica porque lo que pretende Al-Qaeda es acabar con el cristianismo y con los cristianos, de hecho eh, las noticias que hemos tenido en estos cuatro años y ocho meses, casi cinco años de cautiverio que ha pasado la hermana Gloria Narváez Sor Gloria Narváez han sido de que ha tenido gran presión psicológica, que ella ha podido aguantar por eso ella quería ser y no a las más jóvenes, las que iban a ir apresadas, ¿verdad? Ha sufrido mucho, dicen, y lo que pretendían los musulmanes era que adjurara, que apostatara de la fe, ¿verdad? Así que ella, en mayo de este año, escribió una carta de, a mano di, pidiendo estas cosas. Les mando a todos mis más cordiales saludos, que el buen Dios les bendiga, les conceda salud. He estado prisionera durante cuatro años y ahora estoy con un grupo nuevo. Que todos recen mucho por mí, decía, recen mucho por mí. Que Dios les bendiga a todos. Bueno, pues damos gracias a Dios por el testimonio de esta mujer, Sor Gloria Narváez, esta misionera, ma, eh, una confesora de la fe. Que Dios también dé muchas, mucha fuerza a todas las personas que están viviendo su fe bajo pruebas en medio de las pruebas. Es un motivo de esperanza y de orgullo para todos nosotros. Orgullo no es la palabra que yo usaría, ¿verdad? Pero sí que es un motivo de gozo, de gozo, más que de orgullo, de gozo, tener una hermana así. Gloria, estamos con usted. Sor Gloria, estamos con usted. Además es religiosa, consagrada. Estamos en el programa de vida consagrada de Radio María y yo como trinitario, fundado para rescatar a cautivos en el norte de África que estaban prisioneros a causa de su fe, pues me uno de un modo particular a esta hermana y doy gracias por su testimonio. Rezaremos, seguiremos rezando por ella. Y ahora seguimos con nuestro programa, dando gracias a Dios, y les dejo ahora con Amaro Villanueva y su música para evangelizar. Adelante Amaro. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de música para evangelizar. Hoy escuchamos la canción titulada Dentro de ti.
4: Llévame a la orilla de tus sueños Para contemplar la inmensidad Arrojar el polvo de mis miedos Y en tus aguas poder reposar Cure todas mis heridas, calma tú las olas de este mar, que se ahogue el fuego que me quema. Llévame contigo, junto al. contigo junto al alma Y me...
1: Bonitos acordes con los que, una vez más, Amaro Villanueva en Música para Evangelizar nos sugiere mucho, ¿verdad? Nos sugiere tanto. Y ahora vamos a seguir con nuestro programa, con los contenidos que ya les había anunciado al comienzo del mismo. Sara Torre, redactora jefe de la revista Ecclesia, nos ofrece las noticias de la semana. Vamos a escuchar lo que nos dice.
5: Muy buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes en este inicio de curso a todos los oyentes de su programa en Radio María. Desde la redacción de la revista Eclesia nos unimos una temporada más a este programa, a este espacio para construir juntos iglesia. Y desde estos minutos aprovecharemos para ofrecerles a todos ustedes las noticias y los temas más importantes de cada semana de la revista Eclesia. En este número les ofrecemos su sitio porque cada uno tenemos el nuestro, lo tenemos que acoger y sentarnos a dialogar. No se trata de tener las mismas ideas, se trata de hacer un camino juntos, de escucharnos y ayudarnos a ser una iglesia hogar, la iglesia de Jesucristo. Lo importante no es la meta, no, lo importante es que estemos tú y yo que usted y yo pasemos un nosotros necesario para evangelizar. En este peregrinaje, que no tiene fin, encontraremos dificultades y conflictos, pero ni nos podemos escandalizar, ni mucho menos paralizarnos. Dios nos atraviesa a cada uno con su misericordia su compasión y ternura, dándonos su gracia para sostenernos los unos a los otros. Estamos ante una gran oportunidad, ante un camino sinodal a la que estamos llamados todo el pueblo de Dios y por eso nuestra portada de Eclesia les ofrece a ustedes una silla. Sentémonos porque queremos escucharnos para crear lo que hemos dicho, una iglesia más sinodal. Como ven, el sínodo ocupa un lugar importante en nuestra revista. Lo es en nuestra portada y también en nuestra entrevista. Porque la teóloga Cristina Hinojés, miembro de la Comisión Metodológica para el Sínodo, nos deja un titular. Tiene que ser una iglesia tan inclusiva que cuando uno entre dentro pueda respirar hondo. Les animamos a leer esta entrevista, así como todos los temas de actualidad de la Iglesia Española. Tenemos un nombramiento, el obispo de Ibiza don Vicente Rivas Prats tomará posesión próximamente de la diócesis y entrevistamos también a don Alfonso Carrasco Rouco obispo de Lugo y presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. Con él hemos hablado de la asignatura de religión y cómo esta pone al alumno en el centro. Como siempre toda la información internacional la documentación del Papa Francisco, las claves de la Crónica Vaticana con nuestra corresponsal ángel esconde y mucho más que les espera esta semana y como cada semana en la Revista Eclesia. Aquí estamos con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Que así sea, que la semana que viene vengan ustedes con más noticias. Sara de la Torre, redactora jefe de la revista Eclesia, y nos salimos de la revista porque ahora no tenemos a la redactora jefe, sino a su directora, que se llama Silvia Rozas, la hermana Silvia Rozas de las hijas de Jesús. Nos ofrece este detalle que semanalmente tenemos, es unos segundos, pero que nos cargan de sabor profundo.
0: Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la del ser justo, pero hay sobre todo la hermosa y la inmensa alegría de vivir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar o una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, es tan bello hacer lo que otros esquivan.
1: Qué bonito. Aquí la hermana Silvia Rozas, directora de Iglesia. Qué, qué bonito es hacer lo que los trabajos que están llamados a hacer, que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Así 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 vivió su elección como sumo pontífice en en el 78 el que fue papa Juan Pablo I fue papa durante 33 días, casi fue imperceptible, ¿verdad? Fallecía a los 33 días de después de haber sido elegido papa. Y fíjense cuando salió a la logia eh, a la que salen los papas para, después de ser elegidos papas, para saludar al pueblo de que los aclama. El papa Juan Pablo I decía, ayer por la mañana fui a la capilla Sistina a votar tranquilamente. Nunca habría imaginado lo que estaba a punto de suceder. Fue un conclave de, una, de un día, fue un cónclave cortito para un pontificado cortísimo, de 33 días. Eh, fue elegido cuando tenía 65 años y el Papa pues anunció a todo el mundo pues una forma nueva de ser Papa, ¿verdad? porque lo recordamos todos como el Papa de la sonrisa. ...Juan Pablo I... ...yo le tengo un cariño especial... ...a este hombre Albino Luchani... ...porque allá al año ¿verdad?... ...porque en el año 78... ...se comenzaba con el Papa Pablo VI... ...que moría el 6 de... El 6, ...el 6 de... ...el 6 de agosto... ...el día de la transfiguración del Señor... ...y después fue elegido... ...el Papa Juan Pablo I... ¿eh? ...a los 33 días moría y fue finalmente en octubre fue elegido San Juan Pablo II, pues Pablo VI y San Juan Pablo II, los dos, San Pablo VI y San Juan Pablo II, los dos han sido santos, declarados santos por la Iglesia. Pues fíjense ustedes, ahora en el 2022 Juan Pablo I será declarado beato, porque ya el Papa ha aprobado un milagro que se atribuye a su intercesión. Así que esto es una una alegría para todos, una curación de una niña argentina que padecía una una enfermedad cerebral. Son noticias que verdaderamente a mí me, me, me ensanchó el alma cuando escuché esto, ¿verdad? Porque le tenía yo un cariño especial a este Juan Pablo I, que pronto será Beato Juan Pablo I. Un hombre humilde, se le veía en todas sus intervenciones, un hombre sonriente, un hombre... Que también en esos 33 días cambió de alguna manera el, el ser papa verdad, porque el papa Pablo VI vivió todo ese posconcilio, el final del concilio, el posconcilio en momentos pues que en la iglesia hubo ciertas tensiones y, y este hombre pues simplificó muchas cosas. ...Juan Pablo I... ...que después pues Juan Pablo II... ...quiso seguir en su estela... ¿no? El ...Juan Pablo II quiso coger ese nombre... ...también como no... ...en aquel momento de la Iglesia... ...y bueno San Juan Pablo II... ...ha sido uno de los grandes papas... ...que ha habido en la historia de la Iglesia... Y, y, ...y bueno pues ha sido un papa... ...que cambió mucho... ...no solamente de la historia de la Iglesia... ...sino de la historia del mundo... ...pero Juan Pablo I... ahí ese papa... ...pues que casi no lo llegamos a conocer... Pero que está también en los corazones de todos. Una de sus audiencias me comentaba un hermano mío, yo no pude ir porque yo nací ese año, así que no pude ir a las audiencias de los papas, pero que habló de Pinocho. Del, puen, del cuento de Pinocho, del personaje de Pinocho y de Gepeto así que un papa bonito un papa también entrañable Juan Pablo I, pues ahora ya va a subir a los altares, me alegra muchísimo poder dar esta noticia también y ahora vamos a seguir con nuestro programa ya nos queda la última sección de este programa de este día, 14 de octubre de 2021 en Vida Consagrada y en este caso una colaboradora nuestra, Almudena Mendieta Echevarría nos ofrecerá ...este comentario de sabor litúrgico... ...con el que concluiremos ya nuestro programa... ...adelante Almudena Mendieta Echevarría...
6: Buenas tardes Padre Coldo... ...comentamos el Evangelio de este domingo... ...en aquel tiempo... ...se acercaron a Jesús... ...los hijos de Cebedeo... ...Santiago y Juan... ...y le dijeron... ...Maestro... ...queremos que hagas lo que te vamos a pedir... ...les preguntó... ...¿qué queréis que haga por vosotros? concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda pero ¿cuál es la intención de estos dos hermanos? estos dos hermanos quieren ser los más grandes en el cielo ¡qué atrevimiento más grande, ¿no? solo piensan en ellos ¿pero realmente pensaban que la Virgen María o San José eran menos merecedores de tal lugar? Jesús replicó no sabéis lo que pedís seréis capaces de dar la vida por mí por el reino pero este puesto está ya reservado Jesús en este evangelio nos describe los puestos en el cielo y a quién tenemos que imitar para entrar en él nos dice grande será el que sirve a los demás primero será el esclavo de todos porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Esta palabra, esclavo, es la palabra que define a una persona que quiere alcanzar un primer lugar en el reino de Dios. ¿Y quién es la esclava? La Virgen María es la esclava del Señor. Ella se conoce a sí misma sabe quién es ella y quién es Dios. Ella sabe que todo se le ha dado y que todo lo quiere devolver al Señor. Yo que soy nada, tengo la posibilidad de entregar todo lo que se me ha dado a Dios para la salvación de las almas. María no tiene pecado y ve todo con nitidez. ¿Hay alguien más libre que la persona que vive totalmente en Dios? que vive en la divina voluntad yo me pregunto en qué voluntad vivo cada día en la mía o en la de Dios el esclavo no deja ningún resquicio para sí todo es entregado y devuelto al creador ya no soy yo es Cristo que vive en mí ese es el verdadero cielo que habla Jesús en el Evangelio el cielo de los esclavos el cielo que va creciendo en nuestra alma siempre que realizamos todo en la presencia de Dios día a día. Jesús nos dice, el primero será el esclavo de todos. Él es el primero y el esclavo de todos. Se hizo esclavo de todos para la salvación de todos. Siendo todo suyo, no acumuló nada. Ni dinero, ni poder, ni prestigio. Todo lo daba en servicio a los demás. No se quedó nada para sí. Todo lo ofreció al Padre. Estaba siempre en las cosas de su Padre. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Él es el camino, la verdad y la vida. Tendremos pruebas y persecuciones en nuestra vida Pero el que persevere hasta el final tendrá la vida eterna Perseverancia en el camino Y perseverancia en la verdad Que es Cristo Muchas veces intentamos irnos por otros caminos Que son más llanos, más fáciles y bellos aparentemente Pero no son verdaderos Queremos ganarnos el cielo sin servir, sin dar la vida por los demás. Constantemente nos enredamos en querer hacer nuestra voluntad, sin preguntar al Señor, ¿qué quieres de nosotros? Parece que el Señor tiene que servirnos y concedernos lo que le pedimos. Pero yo cuando me levanto por la mañana, ¿dónde está mi pensamiento? ¿Dónde mi corazón? ¿Pienso en mis caprichos, en mis cosas, o pienso en las almas, en las personas que me rodean? ¿Estoy atento al Espíritu Santo para que guíe mis pasos? ¿O voy continuamente con mis tapones en los oídos y no oigo nada? ¿Escudriña tus pensamientos, tus intenciones, tus palabras y tus obras, no vaya a ser que estés construyendo sobre arena. La oración y el ayuno nos traen el silencio de la escucha, el silencio de la paz, el silencio de no ofender a los demás, el silencio de los hijos de Dios. Que el Señor nos dé la alegría de la oración y el ayuno para poder vivir como vivían Jesús y María en la tierra con los pies en la tierra y el corazón y la cabeza en el cielo. Agranda, Señor, nuestro corazón para servir a todos, para amar a todos. Todos significa a toda la humanidad, sin dar a nadie por perdido. ¿Quién queremos que se salven? ¿Nuestros amigos? No. Queremos que se salven todos. Queremos servir a todos como Jesucristo. El que pide por pocos no sabe a quién está pidiendo. El poder de la oración y del ayuno es grande ante Dios. Feliz tarde a todos.
1: Bueno, pues muchas gracias Almudena Mendieta Echevarría, que nos ha ofrecido este comentario sobre el Evangelio del domingo. Bueno, es decir, ya nos ha puesto mirando al domingo que llega. Y con esto ya concluimos nuestro programa de hoy. Pero quisiera, quisiera recordar también que el sábado 16 de octubre, es decir, este sábado, a las 11 horas, hora peninsular, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba la beatificación de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires asesinados por odio a la fe en Córdoba durante la persecución religiosa en España entre 1936 y 1939. Y Radio María retransmitirá esta celebración que estará presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Eh, con esta ocasión, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, don Demetrio Fernández, ha escrito una carta en la que afirma que esta celebración es un momento precioso en el que la iglesia madre glorifica a sus hijos, que a su vez engalanan a la iglesia esposa para presentarse llena de gloria ante su esposo Cristo. Al mismo tiempo, el prelado, don Demetrio, Fernández, obispo de Córdoba, recuerda que a la larga de lista de mártires de Córdoba, que Córdoba ha dado a la Iglesia, se unen estos recientes cuyos parientes y conocidos viven entre nosotros y de cuya intercesión participamos todos. Esta causa de beatificación acoge a 115 hombres y 12 mujeres de entre 15 y 88 años que murieron con fama de santidad, dando testimonio de su fe católica y también del perdón a sus verdugos. El grupo está formado por 79 sacerdotes, 39 laicos, 5 seminaristas, 3 religiosos y una religiosa. Bueno, pues damos gracias a Dios también por el testimonio de todos estos y sabemos que este sábado en Radio María... A las 11 de la mañana, hora peninsular, podrán seguir esta celebración en directo. Agradecemos también a Radio María que haga este esfuerzo de hacer estos directos. Siempre es más complicado hacer las cosas en directo. Bueno, nuestro programa también es en directo. ¿eh? Yo les estoy hablando desde Algorta en directo a ustedes. Y así ya pues ac acabamos el programa de vida consagrada de Radio María de hoy, que hemos acabado una semana más. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen ustedes su fidelidad y también su compañía. Es, una ra es la razón de este programa y de los programas de la Radio de la Virgen. María es la impulsora, pero las razones son ustedes, los oyentes, que agradecen que podamos estar aquí emitiendo. Y ahora les dejo con la hora feliz, que es el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, pues ya saben que Radio María les acompaña durante las 24 horas. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola trinitario. Soy también trinitario. Recen por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.